0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Mega Radio Aktuell. Sie hören den Buster Wochenstart am 1. Mai.
1: Mein Name ist Benjamin Golme. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen auch von mir beim Buster Wochenstart. Ab geht's in die neue Woche. Ja, heute ist mit ein ganz Feiertag. besonderer Tag. Ich meine, Marcel, wir sind uns einig, der 1.
0: Mai ist immer ein guter Tag, um Straftaten zu begehen oder anderweitig mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. <lacht> Aber es gibt Dinge, die traue selbst ich mich nicht. Zum Beispiel ja. hier die Gema-Rechte zu verletzen. Und soweit ich weiß, haben wir überhaupt keine Musikrechte hier. Hm. Mm. Und darum versuche ich jetzt mal selber zu intonieren, was heute gesungen werden muss. Völker hört
1: die, die Signale überhaupt gar keine auf zum letzten Gefecht. Wunderbar, also die manchen sagen so, manche so, vielleicht haben wir jetzt auch den letzten Hörer verloren.
0: Es ist 1. Mai, es ist Arbeiterkampftag, raus zum
1: 1. Mai, was bedeutet das denn für dich? Also in den letzten Jahren hat es für mich vor allem Arbeit bedeutet, weil äh, ich bin ja immer, ähm, teilweise du natürlich auch, wir sind ja zum 1. Mai immer in Berlin unterwegs gewesen und haben da, gut, würden wir nicht arbeiten, hätte man das wahrscheinlich Randale-Tourist genannt, äh, so war es aber so, dass wir versucht haben zu schauen bei zum Beispiel der revolutionären 1. Mai-Demo, wo geht die lang? Teilweise sind wir mitgegangen, haben geguckt, wie viele sind da und natürlich, eigentlich konnte man die Uhr danach stellen. Ab einer gewissen Uhrzeit äh, fingen Randalen an und brennende Barrikaden und äh, das haben wir dokumentiert. Ja.
0: In diesem Jahr sollen es 15.000 Leute werden, die zur sogenannten revolutionären 1. Mai-Demo auftauchen. Von 500 vermutet man, dass sie dann halt auch gewaltsuchend sind. Das ist eine interessante Quote. ne? Also 500 gegen 15.000 und morgen oder heute Abend in den Nachrichten wird man nichts davon hören, was die 14.500 Friedlichen so
1: wollten. Man wird nur erfahren, was die 500 Unfriedlichen so getan haben. Richtig. Äh, ähnlich ist es ja auch schon, gestern Abend waren ja auch schon reichlich Demos in Berlin. Also reichlich heißt von zwei, weiß ich, <lacht> die auf jeden Fall etwas größer gewesen sind und ähm, da fand ich es äh, bemerkenswert, dass äh, zumindest medial bei der einen wohl ziemliche Ausschreitungen gewesen sind, von der anderen hat man wenig erfahren, äh, da wurde aber auch äh, nicht randaliert. Also die eine war eine queer-feministische Demo in Kreuzberg und da wurden wohl äh, reichlich Leute rausgezogen, weil äh, Polizisten attackiert wurden. Und die andere war eine antikapitalistische Demo im Wedding, die auch dann noch sogar für den Frieden mit Russland demonstriert hat. Und ich glaube, da waren auch gar nicht so viele Medienleute und da blieb es wohl friedlich.
0: Ja, du musst halt auffallen. Wir leben ja in ja? einer Aufmerksamkeitsökonomie und wenn du beispielsweise wochenlang die oder sogar mittlerweile über ein Jahr lang die Straßen in Deutschland blockierst und ich irgendwo festklebst, dann hm. bekommst du die Aufmerksamkeit. Hm. Das ist eine ziemlich dreiste Nummer, muss ich sagen. Ich meine, natürlich können wir gerne über Klima reden, aber... Tatsächlich beteiligen sich die Medien ja auf unterschiedliche Weisen an dieser letzten Generation. Erstmal berichten sie permanent darüber und covern das, wenn sie mal wieder eine Straße blockiert haben. Aber sie laden
1: sie auch permanent in Talkshows ein. Und das ja. ist eigentlich eine Form von Erpressung, die ich sehr merkwürdig finde. Sehr merkwürdig. Ja. Vielleicht sollten sich auch einfach die ganzen Antifanten in Berlin an der Polizei festkleben. Also einfach am Helm des Polizisten festkleben, kriegst du mehr mediale Aufmerksamkeit und zwar positive, als wenn du jetzt einen Stein wirfst. Also... Ein kleiner Tipp von mir. Es hat auf jeden Fall Potenzial, dieses Festkleben, mhm. das stimmt. Und ich wundere mich,
0: dass da noch niemand drauf gekommen ist. Also ich mit meiner Organisation Fridays for Hubraum habe das ja hier vor zwei, drei Wochen schon in den Raum gestellt, dass wir einfach mal den öffentlichen Personennahverkehr nah Alarm legen sollten, um mal zu zeigen, was eine Hake ist. Richtig, ja. Aber zugelassen bei meinen Veranstaltungen
1: sind natürlich nur Flinters. Flinters? Was ist denn, sind denn nochmal Flinters? Ja, du hast äh, doch wer, die
0: Demonstration in
1: Kreuzberg angesprochen. Ach so, die feministischen die, die Flinters. Richtig, ach, die. die Flinters.
0: Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans und Agenda. Also mm, wir mm. wären dort nicht
1: Zugelassen. Das ist richtig. Außer wir hätten uns ein Kleid angezogen. Dann äh, würde es vielleicht wieder gehen. Das ist aber jetzt, glaube ich, auch äh, ein Vorurteil. Ja, also. Schnell, dann... schnell, unser Claim. Schnell, Benjamin, unser Claim. Ja, okay. Unser Claim lautet, also nehmen Sie das ja nicht alles zu ernst.
0: Schon ernst in der Sache. Aber auch manchmal sind wir satirisch, wir sind ironisch, wir sind überspitzt, wir sind meinungsstark. Und ansonsten sind wir zwei Journalisten aus Berlin, die ihr Bestes geben, hier schlechte Laune zu verbreiten bei den Leuten, die uns hören. Vor allem bei den Flinters. Liebe Grüße an den Flinters, also den Namen auf. Dem bin ich wirklich ähm, total neidisch. Sollte uns Buster Berlin eines Tages äh, mal weggenommen werden, und denkbar ist ja nichts auf dieser Welt, dann werden wir Flinter Berlin heißen. Ich finde das einfach super, da ist die Aggressivität schon im Namen. Und ich sag dir was, die Frauen, die holen langsam auf, die Frauen holen auf. Erstmal, sie gehen in Machtpositionen, dann werden sie ganz sicherlich auch ihre Macht benutzen. Das heißt vielleicht auch aus der Sicht der Unterdrückten missbrauchen. Und Frauen werden aggressiv. Frauen sind Mitglieder von linksextremen ähm, Terrororganisationen, beziehungsweise werden dessen beschuldigt. Frauen mhm. verprügeln in Torsteinerläden andere Frauen. Das machen sie richtig toll. Frauen fahren nach Budapest und verprügeln dort Menschen, die sie für Nazis halten. Hm. Frauen gehen auf Flinterdemos und kommen dort mit Regenschirmen natürlich als Sichtschutz, um unter diesem Sichtschutz dann illegale Aktionen gegen die Polizei durchzuführen. Frauen sind auf dem Vormarsch und wisst ihr was, liebe Frauen, ich schwöre euch, macht noch 30, 40 Jahre so weiter und andere Frauen werden kotzen, wenn sie euch Frauen sehen. Denn hm. wir kotzen auch alle über die Aggressivität der Männer und das ist ja nun mal eine Realität. Guckt ihr mal die Kneste an, guckt ihr alles mögliche an. Männer sind schon auch wirklich kein ganz ungefährliches Geschlecht, aber Liebe Frauen, ich verspreche euch, auch in euch schlummert
1: der Terror eines Mannes. Ja, und ich kriege es ja auch äh, aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis mit, dass viele Frauen äh, sagen, also irgendwie habe ich das Gefühl, das wirft jetzt alles so ein bisschen auch die, die ganze Emanzipation zurück. Also die handeln nicht in meinem Namen, sagen viele Frauen, die ich kenne, äh, die eben nicht bei den Flinters auf die Straße gehen und äh, das auch äh, vor allem auch deren äh, Konflikt und manchmal auch Gewaltpotenzial sehen und die sagen, also ganz im Ernst, das rückt uns hier in ein Licht, wo wir eigentlich raus wollten. Also wir sagen immer, wir werfen den Männern immer Gewalt und, und äh, Unterdrückung und alles mögliche vor. Aber der Meinungskorridor, der zugelassen wird von einer Flintergesellschaft, ist noch deutlich enger. Auf jeden Fall. <lacht> dürfen wir nicht hingehen. Als Cis-Männer dürfen wir es höchstens
0: von außen uns anschauen, mhm. aber wir dürfen da nicht mitmachen. Auch das kann man ja schon als absolute Intoleranz brandmarken. Mhm. Man kann aber auch sagen, das ist jetzt ein safe space und das ist jetzt gut, dass es den gibt und es ist toll, dass nur Frauen das organisieren, also Frauen und also, ich weiß nicht, ja gut, wenn man jetzt du hast hast auch als Frau ja. bezahlt, mhm. als Flinter. Wenn man da nur als Flinter mitmachen kann, dann bedeutet das ja auch, dass Flinters im Organisationskomitee sind. Mhm. Flinters leiten die Demo, Flinters sprechen und so schlecht ist es nicht. Denn schau dir mal so eine normale, revolutionäre 1. Mai-Demo an, vermute ich jedenfalls mal, so wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, glaube ich schon, dass das tendenziell Männer sind. Ich weiß es übrigens von diesen Demos nicht genau, aber grundsätzlich bei den Demos, wo ich bin und bei den Kundgebungen, da sprechen zu 90 bis 100 Prozent nur Männer. Und jetzt haben wir also einen Ort, da sprechen dann zu 90, 100 Prozent nur Frauen, die hm. werden dann empowered, das bedeutet, sie lernt, dass sie das auch können, sie, dass sie das
1: dürfen, dass sie da rausgehen dürfen, dass sie auch ihre Schüchternheit
0: überwinden dürfen und dann machen sie das. Eigentlich eine sehr gute
1: Sache. Aber dabei heißt es doch immer, dass in Gremien, in Vorständen, Aufsichtsräten und so weiter doch eigentlich immer jeder vertreten sein soll. Also dass du Männlein, Weiblein hast, dass du einen Queerbeauftragten hast, dass du einen Beauftragten für Behindertenrechte hast, dass du ganz viele verschiedene Strömungen in einem Gremium hast, damit dieser auch ausgeglichen handeln kann. Ich glaube, dass das in einem queer-feministischen Gremium nicht der Fall ist. Meine Meinung. <lacht> da ich glaube, hier ist gerade ein Stein schon da. zum Fenster reingeflogen.
0: <lacht> ja, da magst du recht haben. Also, Jan Böhmermann, der von uns nicht besonders geschätzte, Jan Böhmermann, <lacht> von dem habe ich neulich wieder eine Sendung gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt die letzte gewesen ist. Aber da ging es um Fahrschulen. Hast du die gesehen?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Naja, er hat dann halt... Fahrlehrerverbände angefragt und äh, hat sich versucht schlau zu machen, in wie vielen Fällen eigentlich junge Frauen von ihrem Fahrlehrer sexuelle Andeutung ertragen müssen oder auch den Versuch, sie irgendwo hinzulocken oder Angebote mhm. bekommen.
1: Äh, das finde ich wirklich interessant. Ich finde das tatsächlich eine relevante Frage. Aber Kannst kriegt man darauf eine relevante Antwort? Also ähm, da ist doch auch wieder Aussage gegen Aussage, oder? Oder ich meine, wie viele Fahrschulen kann sich denn jetzt ein, eine Redaktion dort vornehmen? Und äh, wie kommt man an die Daten von den Fahrschülern? Und äh, wie sind dann die Aussagen dort zu werten? Also ich sehe da sehr viel Meinungsmache und sehr wenig journalistisches Potenzial. Aber auch das ist nur meine Meinung.
0: Und du willst jetzt von mir wissen, wie genau die Redaktion das aufgezogen hat. Habe ich recht? Welche genau. Quellen sie hatte? Bitte. Danke, Marcel. <lacht> ich war gerade im Til-Schweiger-Modus, als ich mir das angeguckt habe. Von daher schwierig. <lacht> also, sie haben schon nachgefragt bei irgendwelchen Stellen. Sie hatten auch irgendwelche Umfragen. Da gab es irgendwelche Zahlen. Ähm, und dann haben sie beispielsweise die Homepages oder die Facebook-Seiten, also die Fahrlehrer sind ja alle ein bisschen älter, die sind mhm. ja noch bei Facebook, das ist immer gemein, wenn man das sagt, weil ich weiß, dass auch einige unserer Zuhörer bei Facebook sind. Aber ich bin auch bei Facebook. Du bist auch bei Facebook. Ja, Ach, aber relativ, relativ wenig aktiv. Das ja, siehst du, ich bin auch bei Facebook, aber da bin ich auch nicht aktiv. Aber freut euch Leute, ich bin auch nicht bei Tinder, Instagram <lacht> oder, ja, da bin ich auch nicht aktiv. Aber gut, jedenfalls haben sie dann so frauenfeindliche Cartoons gezeigt, die von diesen Fahrlehrerverbänden mhm. oder von den Fahrschulen, wo der Typ, der Fahrlehrer, Funktionär ist, Kurz gesagt, aber jetzt sind wir ganz ehrlich, Herr Joppa. Meine Gefühl ist, dass Frauen natürlich sehr viel auszustehen haben in dieser Gesellschaft. Unter anderem, wenn eine 17-jährige Frau mit einem 54-jährigen Mann in einem Fahrschulauto sitzt, dass die sich irgendwelche Sprüche anhören muss mhm. von wegen, naja, mit dem Einparken hat es beim weiblichen Geschlecht schon lange nicht geklappt. Ich habe ja sogar vor einem Jahr oder so so eine Online-Fahrschule auch gemacht, ja, Theorieunterricht. Theorie, und ja. selbst vor einem in einem Gremium, wo bestimmt 40 junge Leute und ich saßen, <lacht> hat dieser Fahrschülerlehrer, Lehrer, der so weit so ganz sympathisch war, hat trotzdem irgendwelche Schalensprüche in Richtung Frau weibliche Fahrweise abgelassen. Also es ist Die doch kennen in sich. Ordnung. Halt aus. Ja, ja, sie kennen sich auch sehr witzig, aber Du bist auch so ein, so ein Altherrenhumortyp. typ ey. Wirklich Die dann absolut, hol dein Heinz Erhardt wieder raus oder dein Loriot. Du brauchst auch wirklich nicht mehr in der Zeit gehen. Aber dass es dir dann halt auch egal ist, ja. dass vielleicht auch deine Frau in ihrer Jugend solche, solche Erfahrungen gemacht hat. hat nicht, Und dass es dir weiß vielleicht ich. hat sie? Hat sie nicht, Hat's beim Führerschein nicht. Nö. Hat sie nicht, beim Führerschein nicht, in anderen Bereichen vielleicht ja dann doch eher. Hm. Aber beim Führerschein passiert das sicherlich vielen jungen Frauen und das ist eine Situation, der können sie sich nicht entziehen, weil sie das machen müssen. Und deswegen fand ich das ausgezeichnet, dass Jan Böhmermann mal gesagt hat, ach übrigens, wir haben da noch einen Bereich in unserer Gesellschaft, da gibt es ein eindeutiges Machtverhältnis und zwar sind neun von zehn Fahrlehrern männlich und äh, ja, ungefähr 50 Prozent der Fahrschüler sind weiblich mhm. und
1: das birgt eine
0: Gefahr und lasst uns das mal bitte beleuchten.
1: Ich glaube, dass man vielleicht das Problem dann aber nicht unbedingt äh, im Speziellen bei den Fahrlehrern oder Fahrschulen suchen sollte. Ich glaube übrigens, dass das vor allem auch eher im ländlichen Bereich passiert, weil hier in Berlin habe ich das Gefühl, die Fahrschulen sind alle äh, ganz äh, knack äh, in der Hand von äh, nicht-deutschen Inhabern. Äh, aber davon abgesehen... Ähm, das heißt, ich glaube, du würdest jetzt das,
0: sagen, dass äh, deutsche Inhaber Frauen häufiger belästigen als nicht-deutsche
1: Inhaber? Nee, nehmen wir doch mal dieses typische Klischee, was auch Jan Böhmermann genommen hat. Also dieser 50-jährige Fahrlehrer, ich hatte, mein Fahrlehrer war übrigens auch damals 50 äh, und ungefähr und ich bin auch vom Land, und die Fahrlehrer hatten da ungefähr alle so das Alter. Ich glaube, dass das aber generell eher eine Sache ist von Männern in dem Alter und nicht unbedingt von Fahrlehrern. Also du kannst zum Beispiel auch den Busfahrer wahrscheinlich nehmen, den 50-Jährigen oder den Taxifahrer. Also sprich... Ähm, Räume, wo man im engeren Raum, also ne, Bus, Taxi, Auto äh, mit solchen Herren zusammen ist, ähm, die diesen Altherrenwitz, der schon sehr ins Derbe geht, übrigens äh, muss man da auch unterscheiden zwischen verbal und nicht verbal, also wenn es dann nachher körperlich wird, dann ist es ganz klar äh, anzeigepflichtig ähm, und ich glaube, dass das da eher in die Richtung geht und äh, dass es weniger ein Problem jetzt speziell von Fahrlehrern ist wenn jemand
0: Fahrlehrer ist und 34 Jahre alt ist, männlich alleinstehend, schon seit acht Jahren keine Frau gehabt hat, dann glaubst du, dass der keine 17-Jährige anbaggert auf eine Art, wie die, wie es eigentlich nicht notwendig ist. Nö, das heißt, aber wahrscheinlich der Taxifahrer in
1: dem Alter dann auch
0: oder ja, der Busfahrer. Okay, dann sind wir also bei dem Problem, dass Mann heißt.
1: Ja, sicherlich. Du, ich wurde auch schon von Frauen angebaggert, von Taxifahrerinnen, aber das ist glaube ich eher die Minderheit, ja.
0: Herr <lacht> Joppa bestellt sich beim Taxiservice Berlin immer eine Frau als Fahrer. Ich hätte gerade eine Frau Mitte 50 verzweifelt oder auf der Suche. Ich möchte gerne belästigt werden. Machst du genau. das so? Ich habe am Wochenende noch nichts vor. So, Freunde, aber das war doch mal schon mal ein ganz fröhlicher Einstieg hier. Es geht hier tatsächlich darum, dass wir miteinander denken und uns äh, unsere Meinung austauschen. Und ich bin sicher, bei dem nächsten Thema wird das ganz ähnlich laufen, denn dazu habe ich auch keine feste Meinung und sie ändert sich ständig. Je öfter ich darüber nachdenke, je öfter ich darüber lese, desto öfter ändert sie sich. Hm. Es geht um den größten lebenden Regisseur und Schauspieler in Deutschland. Es geht um eine wahre Legende. Er hat uns glücklich gemacht mit unzählig vielen Filmen wie Kein Ohrhasen, Honig im Kopf, Manta Manta Teil 1, Manta Manta Teil 2. Es geht um. Äh, ja. Wim
1: Wenders. Wim Nein.
0: Ah, Dieter Wedel, sein. <lacht> Dieter Wedel, den Frauenbeauftragten des deutschen Films. Gott habe ihn selig.
1: Was Nein. hat er uns nicht alles geschenkt? Nein, es geht um Til Schweiger. Richtig, richtig, genau. Ja, der ist im Moment äh, arg äh, unter Beschuss. Und ähm, ich habe das, ich bin ja jetzt nicht so der Promi-Klatsch- und Tratsch-Verfolger, muss ich sagen. Ich habe es nur deswegen mitbekommen, weil es mir irgendwie plötzlich sogar über Twitter in meine Timeline gespült wurde. Und da kommt Klatsch und Tratsch eigentlich eher selten an. Ähm, aber Till Schweiger hat sich natürlich auch politisiert in den vergangenen Monaten und Jahren. Und wahrscheinlich ist es deshalb, dass es auch von meiner politischen Bubble dann in die Timeline gespült wurde.
0: Du hast es genau richtig dargestellt. Also, es gibt jetzt Leute aus den alternativen Medien, die ihm zur Seite springen. Ich habe das beispielsweise bei Henning Rosenbusch gesehen. Ich habe es auch bei Boris Reitschuster gesehen, bei dem sogar sehr prominent, denn mhm. Boris Reitschuster bezeichnet Till Schweiger sogar als einen Freund. Und es gibt ja auch ein Foto von Boris und Till, wo mhm. sie halt sich gegenseitig irgendwie in den Arm nehmen und da Sympathie signalisieren. Und Till Schweiger hatte in den vergangenen Jahren, wie ich das mitbekommen habe, zum Beispiel was zum Thema Impfung gesagt. Er hat gesagt, dass eines seiner Kinder einen Impfschaden hat. Mhm. Kein Covid-19-Impfschaden, sondern von einer anderen Impfung. Aber deswegen war er natürlich schon skeptisch, was die Impfung angeht. Dann sagte er neulich, wenn ich mich nicht täusche, auch was über die letzte Generation, dass er davon nichts hält. Dann zum Kinostart von Manta Manta Teil 2 sagte er auch, dass vom Gendern er auch nichts hält. Das heißt, er ist so eine Art Enfant Terrible, so ein Enfant Meinungsterrible, er mhm. sagt halt sehr viel und man weiß immer nicht genau, nimmt man das jetzt ernst, lässt man das jetzt <lacht> mal bleiben. Aber auf jeden Fall ist er einer der Promis, die sich schon
1: immer mal wieder kritisch zum Zeitgeschehen äußern. Das stimmt, wenn man ihn so ein bisschen verfolgt hat in seiner Karriere, war er aber immer einer, der fast vor jedem Mikrofon Halt gemacht hat, in dieses Mikrofon aber immer so gesprochen hat, quasi latent genervt, als wollte er das gar nicht. Und das hat er dann zu diversen Themen gemacht. In der Corona-Zeit ist es dann aber natürlich ein bisschen, vielleicht haben viele draußen, haben ihn vielleicht auch einfach als, ja als Sprachrohr, als prominentes Sprachrohr einer genervten einem, eines genervten Teils der Gesellschaft gesehen. Äh, ob es um Impfung geht, ob es um Corona-Maßnahmen geht, wo er auch äh, sich sehr kritisch zu geäußert hat. Ähm, und deswegen kann ich das gut verstehen, dass jetzt das Ganze, was um ihn herum passiert, auch kritisch gesehen wird.
0: Am Donnerstagabend war er dann noch auf irgendeiner so Filmpremiere oder auf irgendeinem so Filmpreis, einem kleineren und hat da in die Kamera geguckt. Und am Tag danach, am Freitag muss es gewesen sein, da kam dann ein großer Artikel im Spiegel raus, ich habe mir das auch vorliegen, 28.04.2023, 11.16 Uhr, die Bombe schlägt ein, Vorwürfe von Mitarbeitern gegen Til Schweiger, sie nennen ihn den Imperator. Hm. So, äh, mehrere Mitarbeiter berichten von mutmaßlicher Schikane und Gewalt bei einem Filmdreh. Schweiger widerspricht der Darstellung. Das ist also der Artikel, auf den sich danach alles bezogen hat. Unter anderem Norad Schirner, die er selber mehrfach mit ihm gedreht hat. Mhm. Legendär in kein Ohrhasen, aber auch großartig in zwei ohr -Küken und <lacht> besonders gut in äh, die dreiarmige Minka. Ich weiß es nicht genau, was sie noch miteinander gemacht haben. Äh, Norad Schirner hat sich dann geäußert und zwar bei Instagram. Liebe Nora, sei mir dankbar. Sag einfach mal Danke. Wir wohnen ja bestimmt nicht weit auseinander. Du bist ja hier zur Schule gegangen, wo ich auch hergezogen bin. Du wohnst hier bestimmt noch ganz wunderbar. Die wohnt in Kreuzberg,
1: soviel ich weiß. Kreuzberg? Wie bitte? Ich meine, die wohnt in Kreuzberg. Verräterin. Ich da mal auf Nora, Demo. du bist
0: so eine Verräterin. Was machst du in Kreuzberg? Ich bin nach Pankow gezogen, weil ich dachte, du bist hier mein Homie. Also, sie ist ja hier groß geworden. Aber gut. Mhm. Schöne Grüße nach Kreuzberg. Nora, lass die Steine in der Straße. Nicht, dass du heute Scheiße baust. Nora Schön hat sich bei Instagram zu Wort gemeldet. Ich muss sagen, jetzt mal... Es ist gemein, ja. Jetzt vorher so eine Stilkritik. Ich, ich habe ja selber mehrere Sprachfehler. Wenn ich mich über Annalena Baerbock lustig mache, dann ist das so, wie wenn äh, ein Einbeiniger über den Rollstuhlfahrer lästert. Aber es ist schon wieder so politisch super korrekt hier alles. Aber Norad Schöner, ganz ehrlich, wenn du ein Instagram-Video drehst, dann bin ich sicher, da kannst du auch zweimal drehen und deswegen, ich habe so viele R's rausgeschnitten. So geht's nicht. Das ist so wirklich geht's nicht. für jeden, der, ich kann das vielleicht mal auch ohne Ess, ohne rausschneiden vorspielen, das ist wirklich anstrengend gewesen. Aber hier <lacht> kommt eine bereinigte Fassung. Nora Tschirner äußert sich zum Spiegelartikel.
2: Ich sitze hier gerade mit einem Pulsschlag wie ein Kolibri, weil ich einen Artikel gerade gelesen habe im Spiegel über ähm, Till Schweiger in erster Linie, aber auch über die Filmindustrie. Und dort, den könnt ihr alle nachlesen, haben sich sehr, sehr viele Leute dem Spiegel anvertraut und über Zustände in der Filmindustrie gesprochen, die von den Verantwortlichen als Prinzip null und nichtig erklärt werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da ja keinen Bock mehr drauf.
0: Nö, nee, da hat sie keinen Bock mehr drauf, Nora. Hm. Ich habe auch auf dein Blasiertes von Oma abgeschwafel, keinen Bock mhm. mehr drauf. Ich muss sie nicht mit zwei Punkten mal konkretisieren. Nicht jeder kann diesen Artikel lesen, sondern bloß Leute, die 20 Euro für den Spiegel im Monat übrig ah. haben. Das ist nämlich nach wie vor ein Spiegel-Plus-Artikel, liebe Nora. Mhm. Nicht jeder kann ihn lesen. Du mhm. als, als weiße, priorisierte und bevorzugte Frau... Die kann ihn lesen. Herzlichen Glückwunsch. Und ich ja. auch als weiße, kollegierte <lacht> Frau. Und ich wieder mal nicht, toll. Du natürlich, doch, könntest du, weil ich habe dir ja meinen Account gegeben, damit du ihn gratis nutzen kannst, du. aber... Da hm. ja, du. Nee. Machst, kannst <lacht> du nicht, offensichtlich. Mache ich nicht. So ist das also mit Nora. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, sie sagt, ja, der ging es ja nicht nur um Till Schweiger, sondern es ging ja um die Filmindustrie. Und da muss ich sagen, nein, Nora, das ist eigentlich nicht der Fall. Ich weiß nee. nicht, wie der jetzt gedruckt hätte, wäre der Artikel. Aber ich würde mal sagen, das sind vielleicht acht gedruckte Seiten. Und da geht es irgendwie in einem Absatz darum, dass es ja auch Harvey Weinstein gegeben hat. Und da geht es auch mal mit MeToo. Und da gab es mal ein Problem. Aber direkt danach geht es wieder um Till Schweiger. Es geht im ganzen Artikel wirklich um Till Schweiger und am Ende ein bisschen um die von konstantin Film, aber es geht um mhm. Till Schweiger. So viel erstmal
1: zur Einschränkung, aber sie hat uns ja schon mal schön eingeführt. Ja, die Frage ist natürlich, will sie da jetzt einem, wie du vorhin auch schon sagtest, nicht gerade kleinen Regisseur in Deutschland ans Bein pinkeln, wenn sie vielleicht auch noch darauf angewiesen ist, möglicherweise auch den ein oder anderen Film für oder mit ihm zu drehen. Auf der anderen Seite kenne ich Nora Tschirner auch ähm, als, ja, aktivistisch veranlagte Person, die in Kreuzberg auch zusammen mit Annalena Baerbock übrigens äh, damals beim Wahlkampf äh, aufgetreten ist. Und ähm, da auch, äh, muss man sich mal anschauen, gibt es noch alte Bilder, wirklich vor so einer Horde von... <lacht> gesessen hat, alle schön mit Maske natürlich und äh, auch Nora Tschirner hat während ihres Auftritts Maske getragen und hat da dann quasi für die Grünen den Wahlkampf gemacht und dass diese Frau, die ja eben aktivistisch quasi durchaus äh, ihren Hintergrund hat, ähm, nun ähm, diesen, diese Gratwanderung versucht einerseits zu sagen, ja in der Filmindustrie, da lief es doch immer scheiße und hier, äh, Frauen wurden da immer äh, äh, und so weiter, auf der anderen Seite, aber das ging ja nicht nur um den Till, ne? also vielleicht will ich ja nochmal mit den drehen, aber es ging ja nicht nur um den Till, das nehme ich hier einfach nicht ab. Punkt. Also sie
0: sagt, sie hat da keinen Bock mehr drauf. Wir hören noch eine zweite Runde, Nora Tschörner von ihrem Instagram-Account.
2: Ich habe also eine Frage, wie man Sachen dokumentiert, stelle ich jetzt mal in Raum. Aber äh, ich, also, wenn man als Verantwortlicher sowas hört und noch nicht mal sagt, wir gucken uns das jetzt mal genauer an, wir gehen der Sache mal auf den Grund, sondern sagt, nee, nee, ist alles cool. Und damit auch den Mut ignoriert der Leute, die sich eben eigentlich das in ihren Positionen überhaupt nicht leisten können die ja Angst haben, ihren Namen zu sagen und die sich es nicht leisten können, dann Fass aufzumachen. Also das ist echt höhnisch.
0: D höhnisch, liebe Frau H Tschirner, H ist es, wenn Sie so über Menschen sprechen, die sich das gar nicht leisten können, weil sie beispielsweise... Assistenten sind, weil sie beispielsweise Beleuchter sind, weil sie vielleicht für das Make-up zuständig sind und weil sie darauf angewiesen sind, mit Til Schweiger zusammenzuarbeiten. Mhm. Höhnisch ist es, Frau Schirner, wenn sie diese Menschen jetzt versuchen, so halb in Schutz zu nehmen, mhm. aber selber jahrelang mit Til Schweiger gearbeitet haben und nie mhm. ein Wort darüber verloren haben. Höhnisch, mhm. liebe Frau Schirner, ist es, dass sie ihre Schäfchen natürlich im Trocknen haben, weil sie nicht nur mit Til Schweiger also drehen mussten, weil sie wieder. beispielsweise auch beim mhm. Tatort gedreht haben. Genau. Höhnisch ist es, wenn sie über Menschen reden, die nicht in der Position gewesen wären, etwas zu sagen, wohingegen sie, liebe Frau Schirner, natürlich in der Position sind als eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen und Querdenkerinnen, also Querdenkerin im guten Sinne des Wortes, also eine grüne Querdenkerin, eine engagierte, soziale, gegen Rassismus und gegen böse Dinge eintretende Frau, wenn sie nicht in der Lage gewesen sind, am Set mal ein Wort zu sagen gegen diese Situation, die dort angeblich vollkommen sein sollen, Frau Tschirner, das könnte man als höhnisch bezeichnen.
1: Mhm. Und dazu kommt ja, sie, sie hat ja mit ihm gearbeitet, also entweder müsste sie jetzt Butter bei die Fische geben und sagen... Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also der Tilt, ja, so wie der da die und die behandelt hat und ich wurde übrigens auch schon so und so behandelt und dann müsste sie Butter bei die Fische geben und diesen Frauen dann ja beispringen, wenn sie denn so etwas erlebt hatten. sie hat nicht wenige Filme mit Till Schweiger gedreht. Oder sie müsste sagen, ich habe davon nichts gesehen, ich habe das nicht erlebt. Eins von beiden. Aber wie gesagt, diese Gratwanderung, die sie da versucht, ich weiß gar nicht, was sie sich dabei denkt, das nehme ich ihr nicht ab und das kommt für mich einfach nur blasiert rüber.
0: Da sind wir bei einem wichtigen Punkt und genau das habe ich auch gesagt. Wir müssen gleich nochmal einordnen, ist das jetzt gerade politisch, also ist das jetzt aus gewissen Gründen der Versuch, Til Schweiger zu ruinieren oder ist das total legitim, dass man das mal anspricht? Aber was Nora Tschirner angeht, ist das eben auch mein erster Gedanke gewesen. Sie schließt sich der Angelegenheit jetzt an, vorher hat sie aber nichts
1: gesagt, obwohl mhm. sie es eigentlich hätte tun können und... Ähm, auf jeden Fall kann man sagen, dass die beiden politisch in komplett unterschiedlichen Ecken liegen. Ich weiß nicht, ob das auch irgendeine Rolle spielt. <lacht>
0: ja, das ist doch grundsätzlich, ach jetzt weiß ich wer was ich sagen wollte. Genau, das ist nämlich das, was ich, was mir auch nicht gefallen hat. Jetzt muss ich zugeben, dass ich nur zweieinhalb Minuten gesehen habe. Möglicherweise hat sie länger gesprochen. Ähm, mich stört das wirklich, genau wie du es gesagt hast. Wenn mich jetzt jemand anspricht, guck mal, du hast doch damals auch da und da gearbeitet. Und da ist doch auch Mobbing passiert. Und ähm, da gab es da auch ein ganz klares Verhältnis von Chef zu Untergebenen und da gab es da auch rassistische Andeutungen, da gab es sexistische Sprüche. Warum hast du nichts gemacht? Hm. Dann würde ich heute sagen, weißt du was, mit meiner heutigen Stärke hätte ich vielleicht etwas gemacht. Aber auch nur vielleicht, denn Abhängigkeiten gibt es immer. Mhm. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich da auch unwohl geführt. Mein Chef wusste auch, dass ich sicherlich eine andere Meinung hatte als er. Er hat es trotzdem gemacht, was vielleicht auch ein Machtinstrument ist. Ja? Trotzdem ja. etwas zu tun, obwohl man weiß, dass andere es nicht mögen. Sich das aber trotzdem rausnehmen, weil man denkt, ha, guck mal, das kann ich mir nämlich erlauben. Ja? Mhm. Warum hast du es nicht gemacht? Da habe ich gesagt, ja, da, weil das damals für mich eine große Hoffnung gewesen ist. Ich wollte unbedingt in die Medien und deswegen habe ich nichts gesagt. Und der Chef hat auch immer gesagt, also wenn du jetzt was sagst, dann bist du übrigens mhm. morgen nicht mehr hier. Ja. Das war ja ganz klar. Da war, wurden ja Drohungen ganz klar ausgesprochen. Ich würde das erklären, aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, das ist alles immer so schlimm und endlich traut sich mal was zu sagen und ich übrigens auch, nee, das finde ich nicht in Ordnung, vor allem nicht, wenn man so unendlich erfolgreich ist.
1: Hm. Till Schweiger ist ja jetzt anscheinend erstmal nach Mallorca, der hat da ja eine Zweitwohnung, da hieß es bei der BILD natürlich direkt, Till Schweiger flüchtet nach Mallorca gut wir haben maiwoche relativ viele andere leute sind auch im urlaub vielleicht ist er einfach nur so geflogen weiß man nicht ist eine behauptung der bildzeitung aber er zieht sich jetzt auf jeden fall erstmal raus til schweiger ich habe übrigens bisher noch nichts gehört wie er sich geäußert hat vielleicht sagt er auch hat dann nur die augen gerollt und hat gesagt ah ja die nächste welle die sitzt sich auch noch aus. Also der Artikel ist wirklich ziemlich heftig, der ist sehr, sehr lang und da
0: gibt es unterschiedlichste Vorwürfe. Das reicht also von Til Schweiger, attackiert einen Mitarbeiter von Konstantin und soll ihm auch ins Gesicht geschlagen haben. Til Schweiger ist äh, unfreundlich, wütend, macht Leute runter, überzieht Drehzeiten, sorgt mit seinem Druck, den er auf das Team auswirkt, dafür, dass auch Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichend getroffen sind bei Manta Manta 2 soll auch eine Beleuchterin von einem Dach gefallen sein, drei Meter in die Tiefe, komplizierter Knochenbruch. Dass äh, Sie soll möglicherweise nicht ausreichend informiert mhm. gewesen sein, dass dort Probleme mit dem Dach bestehen. Also es ist eine ganze Reihe von Vorwürfen mhm. und die Konstantin-Film dann, sagt dann immer bloß, nee, nee, also das könnt ihr alles vergessen, das ist, spielt gar keine Rolle. Ähm, jeder, der sich am Set falsch benimmt, wird von uns natürlich sanktioniert, unterschiedslos Til Schweiger wäre natürlich genauso sanktioniert worden wie irgendein Beleuchter. Achso, dann erfährst du, dass an so einem Set eigentlich Alkoholverbot ist und im nächsten Satz liest du, dass ja Til Schweiger angeblich schon um 10 nach 8 mit einem Weizenglas gestanden haben soll, um 10 Uhr vormittags mit dem Weizenglas gestanden haben soll. Das ist alles, also von der Konstantin Film wirkt es tatsächlich komplett unglaubwürdig mhm. und man kann es sich ja genau vorstellen, warum es so ist, Tisch Schweiger ist der erfolgreichste Regisseur, kommerziell erfolgreichste Regisseur, den wir in Deutschland haben, Matthias ja. Schweighöfer vielleicht äh, in
1: einem Atemzug zu nennen,
0: aber ansonsten ist es so, mit ihm mhm. konnte man Geld verdienen und deswegen hatte er Narrenfreiheit.
1: Ja, natürlich. Und dass dann natürlich nicht alles von so einem Filmset nach außen geht, du musst ja auch vorher Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben. Und da ist es nicht so, wie als jetzt in, wer war das noch in den USA, als dieser Schuss losgegangen ist und das natürlich direkt, äh, Alec Baldwin war es genau, riesige Wellen geschlagen hat, wenn jetzt eine Beleuchtung bei einem Konstantin-Film äh, bei Manta Manta 2 irgendwie von der Leiter fällt oder was weiß ich, ähm, das hast du vorher unterschrieben und wenn da gerade nicht zufällig jemand dabei ist, der für die Bild-Zeitung Leserreporter ist, dann kommt das auch nicht raus, außer nachher wird gequatscht. Trotzdem bin ich bei einseitigen Darstellungen immer grundsätzlich vorsichtig und äh, ja, ähm, ich, wie gesagt, ich habe diesen sehr langen Spiegelartikel nicht gelesen, aber solange sich nicht auch die andere Seite dazu geäußert hat oder wirklich äh, mal Menschen vor die Kameras treten und sagen, dieser Fall ist konkret so und so passiert und ich habe den und den und den Zeugen dafür, äh, halte ich das alles auch für sehr viel Schmutzwäsche, die gerade über Til Schweiger ausgebreitet wird.
0: Also bevor ich zum Radio gegangen bin, bin ich ja beim Film gewesen. Hm. Also ich habe ja gedreht mit… Ach Schweiger. <lacht> Nein, ich habe gedreht mit ähm, Heike Makatsch, mit ähm, Juliette Binoche, mit Kristen Stewart, mit… Äh, wie heißt hier die Kleine da, äh, Scarlett Johansson, ah, ja, ja, ja. und einen total berühmten Deutschen, dessen Namen ich immer vergesse und den kennt jeder, der ist auch schon hoch dekoriert. Aber wie heißt der Mann? Ich suche hier schon gerade berühmte deutsche Schauspieler, der ist nicht dabei, aber gut, Leute, ich mache mich jetzt natürlich wichtig, tatsächlich war ich immer nur Komparse. Das heißt, ich war jemand, der im Hintergrund durch die Gegend gelaufen ist. Und ich kann euch versprechen, das ist alles schon über 15 Jahre her, aber bereits dort als Komparse, der eigentlich gar nichts weiß und gar nichts mitbekommt und nie bei einem Til Schweiger Film mitgedreht hat, kannte ich die Geschichten über Til Schweiger schon damals alle. Weil die Leute, die da öfter beim Film arbeiten, also die Blocker, die Komparsenbetreuer, Denen ist ja auch manchmal langweilig. Und dann erzählen die halt die Geschichten. Und dann erzählen sie Geschichten von diesem Trailer, in dem Til Schweiger da gewohnt hat und was dort alles vorgefallen sein soll. Also diese Geschichten sind seit über 15 Jahren Talk of the Branche. Mm -hmm. Das weiß jeder, okay? Ja, das ja, ist kein ja. Geheimnis. Und jetzt darf sich keiner hinstellen und sagen, Mensch, jetzt sind wir aber überrascht. Das ist genauso <lacht> wie bei diesem Jimmy Savile, diesem... BBC-Moderator, Disc-Jockey, dem dann vorgeworfen wurde, in hunderten Fällen kindersexuell missbraucht haben. Ein Mensch, das ist jetzt aber überraschend. Unser hm. Jimmy, das hätten wir jetzt uns nie vorstellen können. <lacht> Gut, während seiner Karriere gab es immer mal wieder solche Gerüchte. Leute, es gibt einfach Fälle, da weiß jeder, was abgeht. Mhm. Und dass die Medien, dass der Film durchseucht sind von Drogen, sexuellen Situationen, in denen es Machtmissbrauch gibt, Übrigens auch von Frauen, die ihren Sex einsetzen, um ihre Karriere zu befördern. Auch ja, das ja, gibt ja, ja. es natürlich. Übrigens höre ich das von Frauen nie. Ich höre von hm. Frauen eigentlich nicht, dass es genau dieses Problem auch gibt, dass Frauen ihren Körper anbieten oder es interessant finden, mit den Stars oder mit den Regisseuren, Produzenten eine Affäre anzufangen. Vielleicht, weil sie es sexuell interessant finden, aber vielleicht auch, weil sie das tun, um in ihrer Karriere nach vorne zu kommen. Hm. Und dass das für Männer ja auch ein Problem sein kann, dass sie davon nicht nur profitieren, sondern auch verlieren wie nennt man verführt werden können das ist G immer gar Honig -Pot. nicht Honigpott Honigpottet nennt sich das genau ich, ne? das ist irgendwie gar nicht Thema <lacht> ja aber dass diese Sachen permanent sind in dieser Branche das weiß doch wirklich jeder und vor dem Hintergrund finde ich es nicht verkehrt wenn es jetzt mal angesprochen wird
1: ja du äh, wie gesagt mal gucken was dabei jetzt rumkommt dass sich die dass ich äh ich weiß nicht, also dass sich der Spiegel jetzt gerade Til Schweiger aussucht, vielleicht, weil sie genau in dem Moment irgendwelche Hinweise bekommen hat, vielleicht aber, weil man sich auch aus politischen Gründen gedacht hat, den Til Schweiger, den nehmen wir uns jetzt mal vor und da wühlen wir jetzt mal und da werden wir schon was finden. Ich meine, du kennst doch auch die Story damals von dem Beleuchter. Da gucken wir jetzt noch mal ganz genau hin. Mir gefällt der Zeitpunkt nicht, das ist das eine und mir gefällt halt generell nicht das, warum jetzt, weißt du, warum jetzt? Dieser Punkt geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Wenn das doch die ganze Zeit bei Till Schweiger schon der Fall gewesen ist. Äh, glaube ich nicht, dass äh, gerade jetzt, damit äh, Manta Manta 2 kein Erfolg wird. Ich glaube sogar, dass äh, vielleicht eher die Leute, die sich den angucken, denen das ist das völlig egal, weil wir haben es nicht mit äh, hoher Kinokunst mit und Film noir zu tun. Ähm, mir geht dieser Zeitpunkt nicht aus dem Kopf. Und das ist für mich, das hat einfach ein Geschmäckle.
0: Man kann argumentieren, jeder Zeitpunkt ist der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Wir haben eine Branche, die total problematisch ist, also lasst uns in dieser Branche doch mal ein bisschen aufräumen. Lasst uns darauf hinweisen, was in Ordnung passieren. ist, was nicht in Ordnung ist. Lasst uns, ja, lasst uns darauf hinweisen, dass beispielsweise am Dreh theoretisch auch gewisse Regeln herrschen und dass man gewisse Drehzeiten einhalten muss und lasst es uns doch einfach tun. Also beispielsweise sind die Gewerkschaften in den Vereinigten Staaten ja deutlich stärker als die Gewerkschaften bei uns. Hm, Ob das, das jetzt stimmt. dazu geführt hat, dass die Zustände dort in jeder Hinsicht besser sind als bei uns, kann ich nicht beurteilen. Übrigens, also ich habe ja bei mehreren Filmprojekten mitgemacht. Das eine war tatsächlich mit Juliette Binoche, einem sehr berühmten Schauspielerregisseur. Äh, und ähm, dann war ich bei Captain America am Set, dann war ich bei Heike mhm. Makasch, diesem Hildegard-Knee-Film am Set. Ich kann sagen, überall herrschte eine total gute Stimmung, eine gute Atmosphäre. Mhm. Klar, die haben auch hart und lange gearbeitet, wir waren auch lange da, aber ich habe sowas mhm. nie mitbekommen, Respektlosigkeiten. Also es ist
1: auch nicht in der ganzen Branche der Fall. Nein, du, ich, ich habe ja während meiner Studienzeit auch bei, ich glaube, insgesamt vier Filmen äh, als Komparse mitgewirkt. Ähm, äh, ja, hauptsächlich waren es allerdings deutsche Filme, so äh, klassische ARD-Filme äh, und ein Kinofilm war dabei, ähm, ich überlege gerade, äh, der war mit, ich weiß es schon nicht mehr, zu lange her, aber da ist auch wirklich sehr viel, äh, Harmonie am Set gewesen und äh, man hat sich sehr gut verstanden und wenn denn dann mal länger gedreht werden musste, waren auch Nachtdrehs mit dabei, äh, dann wurde man wenigstens gut verköstigt. Ähm, das war völlig okay. Ich habe aber übrigens auch mit vielen Kameraleuten später Kontakt gehabt, die gesagt haben, es gibt einen großen Unterschied und da kannst du jeden in der Branche fragen, es gibt einen großen Unterschied zwischen deutschen Schauspielern und US-amerikanischen Schauspielern. Und da rede ich jetzt nur von der breiten Masse. Es gibt immer Ausreißer, von denen hört man dann häufig auch, aber ähm, dass sich deutsche Schauspieler, vor allem nicht die A-Riege, sondern so die B- und C-Riege, dass die sich häufig sehr abgehoben ähm, positionieren, sehr, sehr von oben herab sind. Und äh, dass dahingegen die A-Riege in Hollywood, um, ob das jetzt ein Tom Hanks ist oder äh, ob das, äh, keine Ahnung, wie, wie hieß nochmal der, der, der immer gestrippt hat in seinen Filmen, ich weiß es nicht mehr, wenn die in Deutschland, drehen, drehen ja häufig in Babelsberg, wenn die da sind, äh, sollen unglaublich freundlich sein, überhaupt nicht von oben herab, die geben eine Runde Pizza aus, die helfen mit das Sofa zu schleppen, das fand ich unheimlich interessant und ich kann mir nicht so ganz erklären, woher es kommt, äh, aber es äh, ist bemerkenswert.
0: Channing Tatum oder so. Meinst ja, den, der Channing Tatum, hat? Okay,
1: genau. Alles
0: klar. Also gut, ich denke, wir können das Thema jetzt langsam abschließen. Sollte es an den Sets von Till Schweiger so zugegangen sein, wie es beschrieben ist, muss man schon auch fragen, warum so viele Leute so lange da mitgedreht haben und auch immer wieder mit ihm drehen. Da heißt es dann auch, ja, er zahlt ja auch gut und er ist ja ganz wichtig in der Branche. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Beleuchter bin, Kameramann oder, oder, oder und dann kommt das Angebot für einen Till schweiger film dann habe ich trotzdem die Freiheit, Nein zu sagen. Selbst hm. wenn natürlich viele dieser Leute mit dem Geld wahrscheinlich nicht so begütert sind, wie Til Schweiger es persönlich ist, glaube ich schon, dass es möglich ist, ein Projekt abzusagen und zu hoffen, dass ein anderes Projekt kommt. Wenn dort okay. Beschreibungen sind, ich kann nicht mehr schlafen und so weiter, es ist so schlimm hm. und jetzt habe ich einen Burnout und vorher hatte ich das nie, aber mit Til Schweiger habe ich das. Ey, jeder wusste tatsächlich, worauf er sich eingelassen hat und wenn man da immer weiter hm. mitmacht, dann wird man in gewisser Hinsicht tatsächlich auch zu einem Mittäter, weil man das System damit unterstützt, dass man jahrelang dort mitarbeitet.
1: Und äh, ich habe einige Freunde noch, ich habe ja mal Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert, ich habe äh, viele Freunde, die in dem Bereich tätig sind. Äh, ein Regisseur ist dabei, es sind viele Schauspieler dabei und äh, es ist nun mal leider so, dass wir nur eine sehr, sehr kleine A-Riege in Deutschland haben, die auch von ihren Rollen sehr gut leben kann, sehr gut. Das sind sehr wenige. Dann haben wir eine B-Riege, die kann so einigermaßen gut mit Serienrollen leben und dann haben wir ganz viel, was danach kommt, die gucken müssen, wo sie bleiben und dann viel nochmal Bühnengeschichten machen und so weiter um jeden Tatort wird sich gerissen und wenn es nur die selbst die kleinste Nebenrolle ist. Und es ist ein riesiges Haifischbecken, was im Gegensatz, und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu den USA oder auch Frankreich oder auch Italien, die fördern den Film. In Deutschland ist der Film absolut unterfinanziert. Schauspieler was? sind unterfinanziert im, im, Vergleich der, im europäischen Filmförderung Vergleich. Filmförderung
0: in Deutschland hm? ist doch mega ja, groß. Allein der letzte Film von Til Schweiger wurde mit einer richtig? Million gefördert.
1: Ja. Aber an die Filme musst du erstmal drankommen, an die geförderten Filme. Wenn du da dran bist, dann ist das der Honigtopf. Das ist großartig, ähm, wird nicht unbedingt dann bis zum letzten Schauspieler äh, freigeben, aber dass du zum Beispiel dann an so einem Film ähm, teilnehmen kannst, da ist ein Hauen und Schlagen und Stechen. Ähm, dass du eben zum Beispiel an die Filmförderung äh, Land Brandenburg oder Keine Ahnung dran kommst. Die großen Filme, die kriegen plötzlich eine Förderung. Also weiß ich nicht, da kommt ein Tom Hanks und sagt, äh, ich bin übrigens der Hauptdarsteller im nächsten Film, das wird in Babelsbeck gedreht, zack, Bom! Äh, Filmförderung. So. Äh, bei kleineren Filmen ist das äh, nicht so wirklich der Fall. Und äh, also da gibt es ganz andere Systeme in anderen Ländern.
0: Ich würde es jetzt gerne mit Zahlen versachlichen, bin mal schnell zu Wikipedia hm. gerutscht, aber hier kriege ich Zahlen von <lacht> aus dem Jahr 2000. Also damit können uh, wir nicht arbeiten. Da könnte ich dir jetzt nein. sagen, wo Deutschland steht, aber ich glaube, das führt dir überhaupt nicht zu irgendwas. <lacht> also ja, es ist, es ist ein schwieriger Bereich. Diese Branche ist natürlich eine schwierige Branche, denn hm. da hängen einfach viele Sachen dran. Es geht ja auch, und das gilt ja auch für andere Bereiche, beispielsweise die Medien. Egal, ob es jetzt Printjournalismus ist oder Radiojournalismus. Da kommen viele Leute hin, stellen sich das glamourös vor und finden das richtig toll. Es ist auch aufregend, es ist eine spannende Arbeit, es ist anders, man fühlt sich auch wichtig, man darf hm. sich selbst auch ein bisschen einbringen. Aber dadurch, dass es viele wollen und die äh, ja gut die Plätze sind begrenzt, kommt es eben hm. zu einem Hauen und Stechen. Das haben wir
1: ja schon weiter erlebt. Ja, und gerade im äh, Lokalradiobereich übrigens auch zu einem ziemlichen Lohndumping, aber das nur am Rande.
0: <lacht> ja, ja, das ist... Äh, das ist wohl wahr. Also das glaubt mir ja keiner, wenn ich sage, dass ich meine erste Sendung, die ging sechs Stunden lang, habe ich für 30 Euro moderiert und davon musste ich dann auch Rentenversicherung selber theoretisch bezahlen, <lacht> Gesundheitsversicherung musste ich definitiv bezahlen, alles, alles, alles und davor habe ich mich noch drei Stunden vorbereitet. Also ich habe für hm. 30 Euro neun Stunden gearbeitet und zwar mit so einem hochroten Kopf, einer kleinroten Birne unter Angst, dass ich Scheiße baue.
2: Hm. Das heißt,
0: ich habe da drei, vier Euro brutto verdient. So fing das an. Das war aber auch der Einstieg. Letzten Endes war das ja wie ein bezahltes Praktikum für
1: mich. Mit der Hoffnung, dass ich darauf etwas aufbauen kann, was dann mal Früchte trägt. Naja, ja. Ja, natürlich, mein Einstieg äh, braucht es immer irgendwo. Aber wenn es dann nachher auch so weitergeht, und äh, auch da kenne ich noch ein paar Leute, die äh, im Lokalradiobereich arbeiten, übrigens, die Schere geht da extremst weit auseinander. Du kannst auch richtig, richtig, richtig viel Kohle beim Radio verdienen. Dann sind das natürlich größere ähm, Privatradios, aber gerade bei den kleinen ähm, oder wenn du Nachrichten machst. Also, das ist teilweise schon sehr erschütternd, wenn da irgendwie ein gestandener Journalist von 50 Jahren irgendwie sitzt und äh, dann einen Lohn bekommt, wo ich sage: uh, Also, als Bäckergeselle kriegst du, glaube ich, mehr, dann ist es schon schwierig. Es hält aber auch niemand davon ab, Bäckergeselle zu
0: werden. Also, wir halten mm -hmm, niemanden davon mm -hmm. ab. Ne? Also, das ist völlig das richtig. Das ist ja eine Lebensentscheidung, was man möchte und ja. wofür man sich jetzt geboren fühlt.
1: Hm, absolut, natürlich. Anf äh, wie wäre das Nachfrage und Angebot immer auch so eine Sache? Ne? Ich muss sagen, das gefällt mir alles sehr gut hier.
0: Das ist ein schöner Tag der Arbeit. Ich meine, wir haben hier natürlich auch noch Töne von allen bedeutenden Weltenlenkern, aber warum eigentlich? Wir reden einfach über die Arbeitswelt und ähm, ja. ich kann sagen, dass ich ja tatsächlich das schwarze Schaf in meiner Familie bin, weil ich der Einzige <lacht> bin, der keinen Hochschulabschluss hat. Also ja, meine Familie hat sich tatsächlich <lacht> hochgearbeitet. Meine Eltern waren in ihren Familien die ersten Akademiker. Mhm. Dann haben, ich habe ja mehrere Geschwister und alle haben einen akademischen Grad erreicht, außer meiner Person. Das heißt, diese Pyramide gehe ich auf der anderen Seite wieder runter.
1: <lacht> Aufsteigergeschichte <lacht> okay, in der Familie und ich bin jetzt die Absteigergeschichte in meiner Familie. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Weihnachtsessen ist bestimmt ganz erschütternd für dich. Ja, ja,
0: ich muss mal die Teller abräumen und abwaschen. <lacht> Darf es noch was sein? <lacht> <lacht> noch ein Nachtisch? <lacht> aber so ist das. Nee, nee. Es ist schon eine spannende Sache. Ich meine, was, was Abitur habe ich ja durchaus auch gemacht, aber dann vergleich dich mal mit deiner Abiturnote mit den heutigen Abiturienten.
1: Hm. Die haben ja alle 1-0. Ja, vor allem, wenn es in Corona gemacht wurde. Aber das stimmt, ja. Mein Abi war ein ganz, ganz schreckliches, aber immerhin ein happiges. Aber Und dann noch in NRW. Oh Gott, das ist ja ganz schrecklich. Aber in Bayern zum Beispiel, also das, wie die Bayern auf den Rest Deutschlands gucken. In Bayern hat ja, glaube ich, mit das schwierigste Abitur. Und die denken sich, also dem Berliner, dem könntest du auch irgendwie so eine Siegerurkunde, so eine, so eine Teilnehmerurkunde geben. Das ist ungefähr ähnlich wie das, was der gerade als Abi macht. Tja. Und gleichzeitig? Das bringt mich als Onkel,
0: als vielfacher Onkel, ich bin ja auch vielfacher Onkel, bringt mich das immer in meiner schwierigen Situation. ja. Also wenn mir dann meine Neffen oder Nichten erzählen, oh, ich habe übrigens meine mündliche Prüfung mit 1 gemacht und ich sage ja super, ich habe mehr Inhalt gebracht und ich habe eine 3-Minus bekommen. Natürlich auch ein bisschen unfair. Naja, ich will dann du bist bloß darauf also hinaus. Noch der
1: gehasste Onkel. Ja, ja, bin ich natürlich
0: auch noch, ja. Der dumme, gescheiterte, gehasste Onkel. Nein, das, ich will bloß auf einen Missstand hinweisen und der ist ja existent durch das Homeschooling haben unsere Kinder weniger gelernt, als es eigentlich notwendig gewesen wäre. Dann sind die Schulen hergegangen und auch die Kultusminister und haben gesagt, kein Kind soll einen Nachteil erfahren dadurch, dass wir Homeschooling gehabt haben und dementsprechend haben sie die Noten einfach alle nach oben gesetzt. Das lässt sich eben statistisch auch ausweisen. Man sieht, dass wir sehr viele 1-0-Abis haben. Der Notendurchschnitt ist deutlich besser geworden. Das heißt, es ist überhaupt keine Abwertung der Leistung der jungen Menschen, die jetzt gerade Abitur machen. Nein, es ist ein klarer Vorwurf an die Politik, dass sie mit dem Homeschooling natürlich eine Generation in ihrer Entwicklung behindert hat.
1: Ja, natürlich. Und ich meine, wie schön ist es. Einfach die, die Statistiken, weißt du, wir setzen einfach alle Leistungsansprüche jetzt nochmal ein bisschen herab und die Noten herauf und äh, gut, die haben alle jetzt weniger gelernt, äh, weil wir das ja so wollten und wegen Homeschooling und den äh, fiesen Corona-Maßnahmen und, 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 ja, aber sie sind ja besser geworden. Und guck doch mal im internationalen Vergleich, da sind wir jetzt ja sogar besser, da sind wir ja sogar gestiegen, trotz unserer Corona-Maßnahmen. Wer nimmt denen das bitte schön ab? Also... Okay. <lacht> naja, bis
0: zum nächsten PISA-Test, wenn wir dann wieder unter den Tisch gerechnet werden von einem Koreaner. Ja, richtig. Gut, also so viel mal als Beitrag von uns zum 1. Mai und zur Arbeitswelt. Wir könnten noch viele Worte verlieren, das werden wir auch tun. Aber jetzt können wir uns anderen Themen
1: zuwenden. Was hättest du denn gerne?
0: Bin auf alles vorbereitet.
1: Was hätte ich denn gerne? Joe Biden? Du hast mir irgendwas mit Joe Biden versprochen.
0: Ja, Joe Biden, also legendär. Vor einigen Tagen hat er verkünden lassen, dass er erneut für die Präsidentschaft in den Vereinigten Staaten kandidieren wird. Richtig. Verkünden lassen deswegen, weil er sich jetzt nicht selber vor die Journalisten gestellt hat und gesagt hat, ich mache das jetzt, sondern verkünden lassen im Sinne von, ein Video wurde veröffentlicht, wo er dann halt nochmal aufgezeigt hat, wie schlimm das eigentlich ist, wenn ein Donald Trump eine Chance hat. Da wurden dann also mhm. ganz düstere Bilder von dem sogenannten Sturm auf das Kapitol gezeigt und er wurde dann als der große Ausgleicher und der Einzige, der die Vereinigten Staaten gemäßig in die Zukunft führen kann, gezeigt.
1: Wenn der tatsächlich die nächste Amtszeit erstmal gewählt werden würde und diese nächste Amtszeit auch durchsteht, dann ist der, glaube ich, Mitte 80, ne? Also wir haben ja jetzt schon den ältesten Präsidenten der USA und dann ist es, also dann musst du den erstmal einholen, wobei auch Donald Trump ja schon Mitte 70 ist, der wäre dann wahrscheinlich glaube ich 80, wenn, wenn er die Amtszeit durchhalten würde. Aber die meiner Meinung nach haben die Demokraten eins versäumt, Ob, das wird sicherlich auch von gewissen Teilen der Demokraten gewollt gewesen sein. Sie haben es verpasst, innerhalb von vier Jahren jemand anderen aufzubauen. Sie haben es mit Camilla Harris, der Vizepräsidentin, verpasst, die international auch gar keine Rolle gespielt hat. Und selbst im Land, wenn du dich mit ein paar Amis unterhältst, selbst im Land ist sie ein Wink-August gewesen. Und die war eigentlich nur zu zum Wahlkampf vor vier, fünf Jahren gut. Und wenn da keiner ist, dann musst du halt nochmal auf Väterchen Biden, auf Öpperchen Biden zurückgreifen bei den Republikanern da scheint ja im Moment wenigstens ein bisschen ja Wumms zu sein und äh, auch Trump hat da ganz sicher noch nicht irgendwie die Kandidatur sicher DeSantis ist da du hast noch diverse andere die die Republikaner gerade ankündigen und bei den Demokraten hast du im Moment drei Bewerber du hast Joe Biden dann hast du äh, den irgendeine Autorin die mir gerade eine Bestseller Autorin die aber gar nicht also außerhalb der USA nicht bekannt ist und äh, dann hast du ähm, noch äh, hier, wie heißt er, der John F. Kennedy Jr., der angetreten ist. Robert, Robert, Robert F. Kennedy Jr., richtig, der aber als äh, maßgeblicher Corona-Kritiker wohl wenig Chancen hat äh, innerhalb der Demokraten.
0: Ja. Es gab also einen Pressetermin, bei dem Joe Biden die Fragen von Kindern beantwortet hat. Mm. Und ich muss sagen, ich bin fast überrascht, dass er die Antworten nicht schon vorgegeben bekommen hat. Es Sie sich ja Gerüchte, dass er bei Pressekonferenzen Fragen und Antworten der Journalisten auch schon auf seinem Sprechzettel hat, vielleicht nicht ganz unüblich bei solchen Veranstaltungen, wobei ich mich hm. an Presseveranstaltungen von Donald Trump erinnere, die waren so chaotisch und so <lacht> lang oder auch kurz, je nachdem wie er gerade Lust hatte, da konnte er das natürlich nicht bekommen. Bei Joe Biden halten sich Gerüchte, dass er tatsächlich oftmals Informationen hat, welche Fragen gestellt wird und wie er zu antworten hat. Das scheint hier das aber ist nicht zu sein.
1: Ja, bei Kindern ist das schwierig. Stell dir mal vor, die stellen dann, weil Kinder einfach Kinder sind, eine ganz andere Frage und er liest aber die Antwort der ursprünglichen Frage vor. Das hätte möglicherweise, wäre schiefgegangen. Brave Kinder kommen in den Himmel und böse werden Republikaner.
0: Also wenn du Kinder natürlich richtig briefst, dann werden die, glaube ich, überhaupt nicht, auf die kommen da eine falsche Frage zu stellen.
1: Na, na, wer weiß genau. Ja, ja. Echt, ja? Aber was haben sie also denn nur gefragt?
0: Eigentlich ganz harmlos. Die Frage lautete: Papa Joe, Opa Joe, President, in welchem <lacht> Land warst du als letztes? Wo warst du als letztes auf Reisen? Und so, hier kommt seine Antwort.
2: The last country I've traveled, I'm thinking what's the last one I was in. I I've, I've been to 89 I've met with 89 heads of state so far. So, uh, I'm trying to think what was the last where was the last place I was. It's hard to keep track. Und das habe ich eigentlich
1: nochmal gefrühstückt. <lacht> ja, jetzt gibt es natürlich
0: die Leute, die sollte sagen, er kann sich ja nicht erst mehr erinnern, wo er gereist ist, ne? War er denn der in Irland? Seite?
1: Haben wir jetzt nicht nachgeguckt, ne? Mist. Doch, doch, er war in Irland, das weiß <lacht> ja? ich. Ah, okay. Ja, da ah, ist gut. auch
0: wieder irgendwas vorgefallen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was gewesen ist. Aber ja, ja, ist die Frage, wenn man so weit gereist ist, ob man sich das immer merken kann. Ich meine, frag mal Annalena Baerbock, die ist da auch unterwegs, mir <lacht> ist gut, dass, ob die sich auch immer dran erinnern kann, wo sie jetzt eigentlich als letztes gewesen ist, weiß ich nicht.
1: Hmm, das könnte aber auch im
0: Erdkundeunterricht liegen. <lacht> ja. ja. Äh, wir haben noch eine Antwort von ihm und da war die Frage, welchen Film er eigentlich am meisten mag. Also was war sein Lieblingsfilm in, in diesem Jahr?
1: What's your favorite movie? My
2: favorite movie was the new movie that was about that guy who flies jet planes. You know who I'm talking about? Top Gun. A Top Gun. Oh yeah. Did you, see, did you see Top Gun Maverick? That's been my favorite movie I've seen this
1: year. Ja, äh, äh, Joe Biden ist ja selbst äh, Jetpilot gewesen. Ähm, und deswegen äh, ist es natürlich schon äh, klar, da, daran konnte er sich erinnern. Ah, da war irgendwas mit diesem kleinen Typen, der in diesem Jet saß. Äh, und ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Es ist ja auch wichtig. Meine Top Gun ist ja auch. Äh, Berühmt dafür, dass es enge Zusammenarbeiten zwischen den Machern des Films und dem Herr Pentagon gibt, also dem Verteidigungsministerium. Natürlich. Es ist letzten Endes ja auch in Teilen ein Propagandafilm. Beispielsweise ja, las ich in der Washington Post, es ist im Grunde genommen unvorstellbar, dass der Film ohne die Hilfe des Pentagons gemacht werden kann. Ein einzelner F-14 Tomcat kostet 38 Millionen Dollar und das äh, gesamte Budget für Top Gun sei kleiner gewesen. Da geht es eigentlich um den ersten Teil, da war das Budget 15 Millionen und danach sollen sich ja wirklich viele junge US-Amerikaner beworben haben bei der US mhm. Air Force. es also war damals schon so und natürlich gibt es auch jetzt äh, Zusammenarbeiten zwischen den Machern
1: von Kriegsfilmen und dem Pentagon. Also ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass Top Gun, egal ob Teil 1 oder 2, kein klassischer Antikriegsfilm ist.
0: Ja, und es ist halt ein bisschen beunruhigend, wenn Top Gun Teil 2 ausgerechnet jetzt rauskommt,
1: wo wir dann doch auch hm. wieder im Krieg sind. Ja, ja, natürlich. Ich habe mir ja auch angeguckt und ähm, ich muss sagen, also der, der ist natürlich noch bombastischer und äh, also das, weißt du, Russland macht eine Militärparade auf dem Roten Platz. Und die USA, ja, die fördern halt Top Gun und es sehen mehr. Das ist schon praktisch, ne? Die ganze, ganze Air Force Flotte, die man sich da angucken kann, diese riesigen Kriegsschiffe, auf denen dann natürlich gelandet wird und dann auch die Kommandozentralen, wie technisch aufgerüstet die sind und bis ins kleinste, welche Geheimdienstinformationen dann dazu führen, dass man jetzt mit dem Flugzeug und dann auch richtig, also das ist natürlich ein einziger Werbefilm, klar.
0: Und das sind Zeiten des Krieges. Ich meine, wir sprechen hier am Vorabend der ukrainischen Gegenoffensive. Das kann jetzt ja theoretisch jeden Tag soweit sein, dass es dann doch losgeht. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen. Es gibt auch immer noch die Einschätzung, also das Wetter reicht jetzt noch nicht. Es ist noch ein bisschen zu schlammig. Man kommt mit dem Panzer noch nicht durch. Aber diese Angriffe auf Sevastopol, auf die Ölspeicher dort der russischen Armee, sollen ja möglicherweise ein Vorbote gewesen sein. Dann gab es jetzt einen großen Luftschlag der Russen gegen ein Munitions, Munitionsdepot der Ukrainer. Es gibt wohl doch jetzt verschärfte Aktivitäten und wir stehen jetzt
1: tatsächlich wohl relativ kurz vor dieser großen Offensive. Hm. Wobei ich das auch äh, immer erst, jetzt wollte ich gerade sagen, dass ich das auch immer erst glaube, wenn ich es sehe. Aber wo sehe ich es denn? Also ich glaube, auch da muss man wieder schauen, wer berichtet und dass wir schon seit einem Jahr, über einem Jahr aus westlichen Medien hören. Also gleich ist Russland besiegt. Also der nächste Vorstoß der Ukrainer, der hat sie aber dann dort und hier und jenes auf jeden Fall bezwungen und es kann eigentlich wirklich sich nur noch um Tage handeln, bis die Ukraine befreit ist, das lesen wir ja dauernd. Deswegen muss man auch immer ein bisschen schauen, was berichten eigentlich die russischen Medien, was berichten internationale Medien, ganz interessant, was Al Jazeera zum Beispiel berichtet, die sind da immer so ein bisschen dazwischen und erst dann glaube ich, dass es sich da wirklich um einen effektiven Vorstoß der Ukraine handelt.
0: Naja, das werden wir natürlich abwarten. Hm. Interessanterweise lesen wir in us amerikanischen Zeitungen, beispielsweise in der New York Times, in der Washington Post, dass laut us Militärs das tatsächlich so die letzte Patrone sei. Und das muss man ja, ja irgendwie auch verstehen, was das eigentlich zu bedeuten hat. Also das mhm. soll jetzt tatsächlich so die große Offensive werden. Und wenn die scheitert, na dann hat die Ukraine ein Problem. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann wird Präsident Zelensky im Herbst dann doch angezählt. Und man wird ihm sagen, dass er mit Russland verhandeln soll. Das ist das, was mhm. wir jetzt tatsächlich auch im Westen lesen, auch in deutschen Zeitungen oder in Interviews wird das so angesprochen. Das ist sehr, sehr interessant. Man kann das nämlich auch als Rückzugsgefecht andeuten. Also jetzt sagt man, ja. wir haben jetzt so viel geliefert, wir wir können nicht immer weiter liefern, unsere Depots sind jetzt schon deutlich leerer, unsere Industrie kommt nicht rechtzeitig nachzuproduzieren und deswegen geben wir jetzt ihm diese Chance. Also könnte man das jetzt schon interpretieren mhm. als ähm, Öffnung einer Option, die vorher niemals geöffnet werden sollte.
1: Na Und ein Anzeichen dafür ist ja unter anderem, dass Zelensky äh, und äh, Xi Jinping letztens telefoniert haben und äh es war wohl ein langes und intensives Gespräch, hat Zelensky gesagt, und dass man die Initiative Chinas begrüßen würde, jetzt eine Delegation in die Ukraine zu schicken, die äh, sich um einen Friedensplan kümmern soll. Äh, wenn gleich Zelensky direkt gesagt hat, aber äh, Gebietsabtretung, also nee, die Krim, das ist schon ukrainisch, aber generell, dass er erst einmal äh, Bereitschaft möglicherweise zu einem Verhandlungsfrieden signalisiert hat, das ist bisher so in dem Maßen noch nicht gewesen. Und das könnte natürlich auch so eine Vorbereitung sein, was wäre, wenn eben diese letzte Patrone, also diese Offensive nicht funktioniert. Dann will ich mir ja nicht nachsagen lassen, ich hätte nicht auch Verhandlungswillen signalisiert.
0: Mal schauen, in welche Richtung es geht. Ein guter mhm. Punkt, den du angesprochen hast, ist in deutschen Medien hast du einfach das Gefühl, dass die Russen schon dreimal verloren haben. Sie hätten ja. auch keine Soldaten mehr, sie hätten auch kein Gerät mehr und dann erfährst du über russische Medien, dass jetzt die modernsten Kampfpanzer, die Russland überhaupt besitzt und Kampfpanzer <lacht> der dritten Generation, was nur Russland besitzt und kein anderes Land, dass die mhm. jetzt gerade an die Front geliefert werden. Richtig. Ach Gottchen, ja. Und dazwischen immer die Leute mit den Fähnchen, die auf einer Seite oder auf der anderen Seite stehen. Es ist mhm. wirklich anstrengend. Es ist schwierig mhm. und vor allem, weil man einfach sich nicht bewusst macht, was es jetzt eigentlich bedeutet. Und wenn Botschafter Melnik beispielsweise Bilder postet von ähm, Einschlägen in Wohnhäusern und dann schreibt, dass das jetzt ja, ich übersetze das jetzt mal in meine Worte, dass das jetzt die heftigste Barbarei der Russen gewesen wäre, weil dort Zivilisten gestorben sind, will ich mich jetzt zu so dem einzelnen Fall gar nicht äußern, weil ich jetzt auch gar nicht gesehen habe, was sagt Russland dazu, wie kam es möglicherweise zu diesem Einschlag. Aber was ich sagen möchte, ist, Herr Melnik versteht gar nicht, dass jeder seiner Posts im Grunde genommen auch ein Appell an den Frieden und für Friedensverhandlungen ja. sein kann. Und er interpretiert Stimmt. das halt immer anders. Er sagt, nein, wegen dieser Vorfälle werden wir niemals mit den Russen verhandeln können und wir müssen sie aus dem Land befördern. Dann sage hm. ich, ja, Herr Melnik, ich kann das verstehen, aber wenn sie es nicht schaffen, wenn es nicht möglich ist, dann werden sie mit ihrem Verhalten dafür sorgen, dass es immer mehr solche Vorfälle gibt. Und genau das ist die Position der deutschen kleinen, aber feinen Friedensbewegung.
1: Richtig. Das ja. Klein ist ja eigentlich gar nicht. Ja. Übrigens hat Melnick ja auch wohl ähm, Sarah Wagenknecht offen gedroht. Aber, ähm, Ach Gott, ja, hast, hast du es gelesen? Dann zitiere es bitte. Nee, ich habe es ich nicht gelesen. Ich habe nur die Reaktion äh, gelesen, dachte mir, naja, was wir da schon groß gesagt haben, auf meld mail nix, äh, nix äh, gebe ich sowieso nichts. Aber äh, naja, also dass die Friedensbewegung in Deutschland für ihn natürlich äh, der absolute, äh, ja, und Frau Wagenknecht eine Persona non grata ist, ist ja auch klar, natürlich. Hm.
0: Ja, also mal schauen, was das ja so bringt in dieser Frage. Ich hoffe, es bringt irgendwie bald eine Einigung. Das ist jedenfalls mein hm. Wunsch und äh, das war es eigentlich schon heute für diesen wunderbaren Feiertag, Herr Joppa ja Was die wirst so du Strahlen heute noch machen? Bei Berlin,
1: die, ähm, in der Nachbarschaft gibt es Maibohle. Und ich glaube, da werde ich gleich mal auf ein Gläschen ähm, selbstgemachte Maibole vorbeischauen.
0: Das sei dir gegönnt. Ich werde mich hier hm. an meinem Computer weiter aufhalten und den Tag der Arbeit mit
1: Arbeit verbringen. Na wunderbar. Richtig so.
0: Aber unseren Zuhörern wünschen wir natürlich alles Gute. Genießt die Sonne am heutigen Tag. Macht mal ein bisschen blau, aber nicht so wie Tischweiger, jedenfalls nicht ganz so heftig. Das war's mit dem Buster-Wochenstart. Hier bei Mega Radio Aktuell, euer Benjamin sagt Tschüss und bis bald. Mein Name ist Marcel Joppa. bis dahin
1: und kommt gut
0: in die neue Woche.